0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist die Imkist. Ich bin Johannes und gemeinsam mit dir möchte ich zurückschauen auf den Monat März. Ja, bevor wir uns anschauen, was an den Bienen passiert ist und was vielleicht noch so in der Imkerei los war, möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was im Hintergrund alles so passiert. Und zwar sind die Vorbereitungen zur Wanderung und der ganze Papierkram, der damit einhergeht und viele andere Dinge, die vielleicht noch geheim waren oder bis vor kurzem geheim waren und jetzt veröffentlicht wurden, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Juhu! Was das alles genau ist, erfährst du gleich. Dann ist, äh, naja, einiges schief gelaufen diesen Monat. Und zwar ist der Aufnahmekomputer, mit dem ich Videos schneide, der meine Hauptbüroarbeit macht, der ist schon seit einiger Zeit so, dass er Tonaufnahmen nicht mehr richtig gut machen kann, weshalb ich den alten nutze. Ähm, der alte Computer, wenn man den leicht die Maus bewegt während einer Audioaufnahme, bricht die aber ab, weil der komplett überfordert ist, das ist mittlerweile ein sehr altes Gerät. Ja, und jetzt ist an dem neuen Computer leider auch noch der Bildschirmdefekt. Das bedeutet, ich produziere im Moment diese Videos, die ich ähm, ja, regelmäßig erstelle, statt mit einem 4K-Monitor, mit einem 500p-Monitor, falls es das überhaupt gibt, irgendwie so ganz stark verpixelt. Huijai, wenn man doch ganz schön abhängig ist von der Technik. Aber ich wollte euch halt, naja, nicht allein lassen und äh, euch natürlich trotzdem weiterhin alles zur Verfügung stellen. Und ich hatte einen Aufruf auf Instagram, ob mir irgendwer helfen kann. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet, der hier gleich um die Ecke wohnte. Also habe ich mich mit dem getroffen. Wir haben uns ausgetauscht, er hat sich das angeschaut und gesagt, du brauchst was Neues, das funktioniert nicht mehr, das kann man nicht mehr reparieren. Das ist, ähm, ja, doof. Aber er hat zufällig noch Bauteile für mich. Jeder, der vielleicht so ein bisschen Ahnung von Computern hat, der weiß, die Bauteile sind im Moment echt krass im Preis gestiegen. Es ist un der ungünstigste Zeitpunkt, seinen Computer kaputt zu machen. <lacht> die, also die, einen besseren Zeitpunkt wäre praktisch immer gewesen, aber jetzt gerade richtig doof. Aber er hat noch Teile liegen und betreibt selbst ein Tonstudio, hat also wirklich Ahnung von dem, was ich mache bzw. was ich brauche. Und der nette Herr ist so nett und baut mir einen Computer zusammen. Natürlich erstatte ich ihm die Kosten selbstverständlich zurück. Und es war so ein richtig cooles Gespräch am vergangenen Freitag. Ich, wir beide werden noch mehr Projekte zusammen starten. Denn er kann brauen. Und er kann nicht nur brauen, er kann auch mitmachen machen. Und er darf es auch. Leute, ähm, ja, wir werden höchstwahrscheinlich da in die Richtung nochmal genauer schauen. Ich kann da aber noch nicht zu viel versprechen. Ich weiß nicht, wie es wird, wie es nachher schmeckt, ob ich das vielleicht äh, dann zum Verkauf anbieten möchte oder vielleicht nicht. Wenn ihr Interesse an diesem Thema habt und selbst Erfahrung austauschen wollt, dann sagt mir das gerne, dann lade ich den netten Herrn mal ein oder frage ihn, ob er vielleicht Lust hat, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und in der Immkist hat sich ja auch einiges geändert. Zum einen hatte ich meine ersten Gäste. Ich weiß, das ging schon im Februar los und jetzt im März, aber dadurch bin ich nochmal ins Grübeln gekommen, ob ich den Stil nicht nochmal etwas verändere, auch wenn ich alleine rede. Und ich habe mich dazu entschlossen, so in Anführungsstrichen Laberfolgen zu machen. Das ist das, was ihr jetzt gerade hört. Also irgendwie ohne Plan drauf loslabern, obwohl da ein bisschen was an Stichpunkten steht. Was ich sagen will, aber der Text ist halt nicht vorgegeben. Und dann gibt es Teile, wo ich ja, mir vorher ziemlich Gedanken mache und versuche, das Ganze sehr journalistisch anzugehen. Und hier im Studio Sachen einspreche, rausgehe zu den Bienen oder zu den Sachen, die ich dann da erklären möchte und vor Ort noch was einspreche, vielleicht aus anderen Folgen Teile reinschneide und also es ist ein bisschen aufwendiger, man braucht gut drei bis vier Stunden nur an der Planung, am Texte schreiben und dann nochmal gut zwei drei Stunden Aufnahmezeit und Bearbeitungszeit, bis einer von diesen Folgen fertig ist. Also, wir haben die Laberfolgen und wir haben die gut aufgearbeiteten Folgen. Und da würde ich einfach gerne mal von euch wissen, was euch lieber gefällt. Soll ich lieber mehr labern, so wie jetzt gerade, und einfach wild drauf losreden? Oder findet ihr dieses Geplante mit den abwechselnden ähm, ja, Sprechphasen und äh, unterschiedlichen Mikrofone und Orte, wo ich aufnehme oder wo ich vielleicht auch Gäste habe, Gefällt euch das besser? Aber wir haben ja geplant und ungeplant gegenüberstehen. Ja, das ist praktisch eure Entscheidung. Ich kann nur so viel sagen, wenn ich weniger plane, schaffe ich vermutlich dauerhaft mehr Folgen oder regelmäßig die Folgen rauszuhauen. Und es könnte sein, dass wenn ich dieses richtig planungsmäßige, durchgesprochene, gescriptete Podcast-Gedöns. Ah, dieses Gelaber halt. Also, wenn ich das wirklich skripte und mir wirklich tiefe Gedanken mache, dass das nicht mehr jede Woche sein wird. Deshalb entscheidet ihr und sagt mir einfach Bescheid, was ihr wollt. Mir gefallen beide Sachen sehr gut. Es ist auch vielleicht im Wechsel ein ganz an äh, nettes Angebot. Ja, ihr entscheidet. So, nun aber nach Sieben Minuten? Wow. Nach sieben Minuten endlich los. Was ist los im März? Bei den Bienen gibt es eigentlich eine einzige ganz wirklich wichtige Aufgabe. Und die heißt Futter kontrollieren. Futter, Futter, Futter. Denn jetzt ist die Zeit, in der die Bienen am meisten Futter verbrauchen. Und wenn sie jetzt so viel Futter verbrauchen und nicht genug haben, dann kann es sein, dass jetzt Völker sterben, die eigentlich schon ausgewintert waren. Deshalb schaut alle zwei Wochen in die Völker rein, denn einfach anheben ist jetzt nicht mehr so sinnvoll, weil da jetzt auch schon massig Brut ist. Also ein Volk von meinen Völkern hat fast auf jeder Dardan, also ich arbeite ja auf Dardan, auf 10 Waben, also 10 Waben passen in den Kasten, auf allen 10 Waben ist Brut. Das bedeutet, da ist schon ganz viel Gewicht im Kasten, allein durch die Brut. Lasst euch davon nicht tauschen. Geht lieber bei, an einem halbwegs milden Tag, so bei 15 Grad mal an den Kasten, macht den Kasten auf. Schaut nach, wie viel Futter ist tatsächlich drin. Da gibt es so Schätzrämchen, also die, man muss sich das Rämchen immer geachtet oder Gesechzehntel vorstellen und dann weiß man, wie viel Futter ungefähr noch vorhanden ist. Ich würde immer so mit 4 Kilo Bedarf pro Monat rechnen. Wenn ich jetzt kein Futter mehr habe, ist es eigentlich im Prinzip ganz einfach, wenn es bei euch genauso warm ist, wie bei mir es diesen März war, dann stellt ihr entweder in eine Futtertasche rein oder ihr stellt oben eine Futterzage oben drauf. Und füttert flüssig. Damit bekommt ihr die Bienen relativ schnell satt. Also bei mir brauchen sie für 3 äh, vier Liter Flüssigfutter ungefähr eine Nacht. Dann ist das weg. Auch wenn das draußen friert, die holen sich das jetzt trotzdem darunter. Das ist nicht mehr wie im Winter, sondern es, wenn es tagsüber warm ist, machen sie es auch dann nachts mal eben schnell weg. Futterteig ist eine Alternative, wird aber ähm, ja, relativ, lang, relativ viel langsamer abgenommen. Also wenn das Volk schon schwach ist, dann ist Futterteig ganz gut, damit sie erstmal wieder in die Füße kommen und sich aufheizen können, bevor sie ähm, Flüssigfutter bekommen. Denn für Flüssigfutter müssen sie ja aus der Traube raus, irgendwie an das Futter kommen. Ähm, ja. Und nachts sitzen sie ja tatsächlich noch relativ eng beieinander. Das wäre so, wenn man zufüttern müsste. Man kann natürlich auch Futterwaben aus einem Volk in ein anderes Volk reinhängen. Ähm, wobei meine Erfahrung ist, da muss man sich schon auch so ein bisschen auskennen. Es bringt irgendwie nichts aus einem Volk, was rauszuhängen, weil man denkt, oh, die brauchen das nicht mehr. Und zwei Wochen später hängt man von einem anderen Volk in das Volk wieder rein, weil die dann doch noch Futter gebraucht haben. Füttert lieber irgendwie nochmal flüssig. Nur so viel, wie die Bienen natürlich auch tatsächlich brauchen nicht, dass das nachher mit in den Honigraum wandert, aber ich, ihr wisst schon Bescheid. Und dann kontrolliere ich ja tatsächlich schon Brut, denn ich führe ja aktuell ein Experiment durch. Und zwar habe ich im Januar ja angefangen, einige Völker reiz zu füttern. Ich habe im Februar Völker geschiedet. Es gibt Völker, die haben also Futterteig unschied bekommen. Es gibt Völker, die haben entweder geschiedet oder futtert, mit Futterteig angereizt, mehr zu brüten. Und es gibt Völker, die tatsächlich keine Behandlung hatten. Und was soll ich sagen? Bislang sehe ich tatsächlich keinen Unterschied. Dazu aber irgendwann anderes mehr. Ich schaue deshalb aber alle zwei Wochen in die Bienenvölker. Und das war in der Tat alles, was im März an meinen Bienen passiert ist. Was aber im Hintergrund noch passiert, in der Imkerei, ist viel, viel mehr. Erstmal war ich los und shoppen. Denn mir fehlten noch jede Menge Deckel und jede Menge Bienenfluchten und sonstiger Kleinkram, der dringend ja, äh, angeschafft werden musste, um rechtzeitig zur Saison da zu sein, dass nicht nur die Völker, die im Moment existieren, sondern auch welche, die vielleicht noch im Laufe des Jahres entstehen, dann ein regenfestes Dach über dem Kopf haben. Zudem habe ich es endlich geschafft, nach über einem Jahr meine Stockwagen fertig zu machen. In Kürze, wenn der Computer hier irgendwie das mitmacht und ähm, ich es zeitlich auch irgendwie schaffe, wird es dazu auch ein Video geben, wie ich das gebaut habe, mit ein bisschen erklärt, ähm, wobei es eine Bauanleitung auch im Internet gibt. Und äh, ja, dann kann man die Daten auch irgendwann über meine Internetseite abrufen, wenn euch das halt interessiert. Zusätzlich habe ich es geschafft und die Videoserie gibt es in der Tat ja schon auf YouTube, die Schaukästen fertigzustellen. Ja, die Schaukästen. Da wurde, oder die sind ja entstanden, weil einige Leute gefragt hatten, ob man bei denen auf dem Hof nicht auch einen Schaukasten aufstellen könnte. Und jetzt haben wir statt einem Schaukasten drei Schaukästen. Auch schön, es hat sich ein bisschen was verändert von dem ersten Video und dem ersten Schaukasten, den ich gebaut habe. Da hatte ich ja oben Honigraumrähmchen und ein Brutraumrämchen. Und jetzt habe ich vier Brutwaben in einem Schaukasten. Ich weiß, das ist äh, viel und man sieht dann ja auch die Könige nicht und darum geht es mir aber eigentlich gar nicht, sondern ich will ja, dass die Bienen sichtbar sind für die Leute. Ich möchte, dass das möglichst lange sichtbar ist für Leute und wenn ich dann nur zwei Waben habe und dann regelmäßig da Bienen schröpfen muss, habe ich nur Arbeit und vor allem im Herbst, wenn ich dann ein Honigraumrämchen habe, das dann irgendwie mit in den Brutraum muss, weil da ist Brut drauf. Oh Leute, das, das ist voll doof. Dazu habe ich echt keinen Bock mehr. Und deswegen gibt es jetzt vier Brutraumrämchen. Da hat die Königin endlos Platz. Da ist endlos Platz für Futter. Und dann im Herbst nehme ich einfach diese vier Waben raus, hänge noch ein paar dazu in den äh, normalen Kasten. Die Königin kann sich richtig ausbreiten. Die letzten Namensschilder für unsere Bienenpaten habe ich jetzt auch fertig gemacht. Also wir haben ja einige Völker an Bienenpaten und Patinnen vergeben. Die geben uns Geld, die Bienenpaten, dass wir, ähm, naja, unsere Fixkosten, also Ameisensäure oder varroa Behandlungsmittel, ähm, Futter und alles, was sonst noch so anfällt, dass wir das erstmal decken können, bis die Völker sich selbst tragen. Ja, und zu diesem Zeitpunkt ist halt gerade die Phase, dass wir Geld bekommen und die Völker äh, werden im Mai dann erstellt. Und die brauchen natürlich ein Namensschild, dass die Paten halt erkennen, das ist mein Volk. Und diese Schilder sind jetzt bis auf zwei, drei, zwei. Bis auf zwei sind die alle fertig. Und jetzt gibt es noch so eine, naja, ähm, traurige Nachricht, eine, eine Nachricht, die ziemlich schade ist eigentlich, und zwar ist es in der letzten Zeit hier vermehrt zu Diebstählen gekommen, es wurde immer wieder Honig geklaut, ähm, beziehungsweise wir haben ja auf dem Hof ein kleines Mini-Häuschen, in dem immer so fünf, sechs Honiggläser stehen. Und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wenn irgendwer morgens Honig gekauft hat und nur noch ein Honigglas, äh, ein großes oder so da war, dann hat sich irgendwer immer auf den Hof geschlichen und heimlich das andere mitgenommen. Beziehungsweise manchmal auch so drei Alibi-Cents reingeworfen. Ist schon sehr mutig. Wir haben das Haus oder dieses Verkaufshäuschen extra nicht vorne an die Straße gestellt, sondern man muss zwölf Meter über den Hof laufen oder auf den Hof rauflaufen, um an das Honighaus zu kommen. Bewusst, weil wir uns das schon gedacht haben, dass da relativ wenig Leute ehrlich sind. Und jetzt ist leider so, dass mittlerweile so viel verschwindet oder mit nur 3 Cent bezahlt wird, dass wir naja, kurzzeitig überlegt haben, das Haus abzubauen und den Honig einfach, naja, nicht mehr zu verkaufen, wäre falsch gesagt, aber anders zu verkaufen. Uns fiel aber keine andere Alternative ein und es ist eigentlich ganz cool, dass die Leute Tag und Nacht 24 Stunden lang hier auftauchen können und sich Honig kaufen können, während ja, wir hier, kein, oder während wir damit keine Arbeit haben. Eine Alternative wäre natürlich, einen Hofladen zu haben oder einen Hofladen zu beliefern. das machen wir ja, aber diesen Hofladen zu haben, das wäre, das wäre schön, dass die Leute tatsächlich hier alle Produkte vor Ort kaufen können, jederzeit oder halt zu Öffnungszeiten, lässt sich aber derzeit für mich schwierig umsetzen aufgrund meiner begrenzten Zeit. Ja, irgendwann wird, wird es das hoffentlich geben, aber im Moment gerade ist das für mich nicht machbar. Und ein richtiger Automat ist mir ein bisschen teuer. Und ja, deshalb wird es jetzt ähm, einen freundlichen Hinweis geben, weshalb der Bereich jetzt Videoüberwacht ist. Und es wird eine Videokamera geben. Ich weiß, dass äh, das vor Gericht keine Aussagekraft hat und dass man damit auch ganz viel Ärger haben kann. Aber es, naja, ich hoffe, dass das etwas reduziert wird und ich nicht noch mehr pro Honigglas draufzahle, als ich dieses Jahr ich eh schon draufzahle, weil das letzte Jahr ja einfach doof war. Jetzt kommen wir aber nochmal zu etwas Positivem. Und zwar, für unsere Paten gibt es jetzt tatsächlich eine eigene Imkerzeitschrift naja, richtig Imkerzeitschrift ist es nicht. Wir stellen unseren Betrieb praktisch darin vor, erzählen auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise, was ist eigentlich Bienenwachs, was ähm, macht der Imker eigentlich im Frühling und so weiter. Dass Leute, die sich für so ein bisschen für Imkerei interessieren, aber selbst gar nicht so die Ambitionen haben, sich da intensiver mit zu beschäftigen, dass die Leute einfach nochmal so ein kleines Heft zweimal im Jahr bekommen, von uns und wir sagen können, das machen wir. Auf Instagram gab es gleich ganz viel Rückmeldung, dass das eine breitere Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Ich bin da noch etwas unschlüssig, weil halt mein Anspruch ja ist, dass die Bienenpaten und Patinnen das bekommen sollen. Und diesen Spagat zwischen Leuten, die keine Ahnung haben oder nur so ein mini bisschen Ahnung haben und Leuten, die tatsächlich selbst Bienen halten, das irgendwie in eine Zeitschrift zu bekommen und allen Leuten, naja, ähm, schmackhaft zu machen, ist ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir schauen mal. Wir schauen mal, was, was sich so entwickelt, was für Ideen ich noch so habe. Wir sind dabei. Allerdings, wenn du eine haben möchtest, eine Ausgabe, ich verlose zwei. Noch nicht, sondern Anfang April gibt es in Vlog Nummer 19. Ein Aufruf, dass man und wie man sich eine dieser Zeitschriften ergattern kann. Und zeitgleich wird auf Instagram auch ein Post veröffentlicht, an dem man dann teilnehmen kann, wo man etwas machen muss. Und wenn man das gemacht hat, nimmt man automatisch an der Verlosung teil und hat das Glück, eventuell das Glück, eine dieser Zeitschriften zu bekommen. Also einmal auf YouTube kann man das gewinnen und einmal auf Instagram. Deshalb empfehle ich dir, uns dort zu folgen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dass du eine dieser Zeitschriften vielleicht gewinnen kannst, sofern du Interesse dran hast. Wie geht es weiter? Draußen blüht im Moment der Buchsbaum. Das ist im März immer noch einmal so ein richtig guter Nektarlieferant. Die Weide, also es gibt ein, zwei Weiden, die aktuell schon hier bei uns am Blühen sind. Aber es ist eher noch sehr, naja, verhalten. Die Bienen schleppen jede Menge Pollen ein. Ich weiß aber nicht, wo sie den jetzt ganz genau... Herholen, also von welcher Pflanze sie den holen. Ich hätte gedacht, es ist Weide. Ich habe mir die Weiden hier in der Umgebung alle angeschaut. Die sind noch nicht so weit. Da gibt es kein Pollen und da gibt es auch kein Nektar. Ähm, weshalb ich so ein bisschen naja, verwirrt bin. Was aber noch blüht, das ist die Kirschflaume. Also ein, naja, eine Wildpflaumenart. Ja, und damit würde ich behaupten, ist das Frühjahr jetzt voll im Gange und ich denke im nächsten Podcast, zum also am Ende des Monats April, werde ich euch definitiv sagen, dass wir zeitnah angefangen sind zu wandern. Raps und äh, Apfelblüte ist zwar noch nicht so weit, aber wir haben auch so Standorte, die schon früher etwas Honig bringen. die ähm, werde ich vermutlich innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen dann anwandern, die ersten Bienenvölker dort aufstellen, eventuell auch schon Honigräume geben. Das ist halt dann so ein bisschen abhängig, wie stark die Völker sind und was die ähm, Umgebung so bietet. Ja, und wie sonst so weitergeht mit meinen verrückten Ideen und äh, was spontan noch so an Videos und Musik und Podcast und was weiß ich, veröffentlicht wird. Das weiß ich noch gar nicht. Ich äh, bin immer relativ spontan in meinen Entscheidungen und arbeite lieber auch mal einen Abend etwas länger, damit das nochmal sofort fertig ist. Ja, also lass dich überraschen. Schreib mir auf jeden Fall gerne, wie du diesen Podcast gerne möchtest. Ob ungeplant oder geplant oder halt ein Gemisch aus beiden. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Monat April. Wir hören uns am Ende des Monats wieder in, mit diesem Thema oder halt nächste Woche mit einer neuen Serie. Mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.